0: Und das ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, wohl nur dadurch kannst du auch mehrere Sachen gleichzeitig umsetzen und dich Stück für Stück deinem Ziel annähern und dann das Ganze auch halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten, konntet die Zeit genießen und seid, hoffentlich auch jetzt motiviert, ins neue Jahr zu starten. Klar, das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen komisch, auch dieser Jahreswechsel Silvester wird nicht so spannend oder je nachdem, wann du die Folge hörst, war vielleicht auch nicht so spannend wie sonst. Aber ich denke, ähm, nichtsdestotrotz kann man sich fürs neue Jahr neue Ziele setzen und ich weiß, dass ganz viele Leute das immer als Aufhänger nehmen und ich finde das auch gar nicht schlecht. Früher fand ich das nicht so gut. Aber ich hatte auch gar keinen so einen richtigen Grund. Ich habe mir nur immer gedacht, hey, man kann auch unter dem Jahr sich Ziele setzen und ähm, habe das immer so ein bisschen unnötig gefunden. Aber da habe ich auf jeden Fall meine Meinung geändert, weil ich weiß, dass es für viele gut ist, wenn man so ein Startdatum hat. Und ich mache das auch manchmal so. Bei den meisten Sachen nehme ich dann halt klar einen Montag oder so. Aber ähm, ich, ich kann das nachvollziehen und ähm, ich finde es auch sinnvoll, gerade fürs neue Jahr, wenn man sich vielleicht sagt, hey, das und das möchte ich ändern. Und deswegen passend dazu gehe ich heute in der Folge auf das Thema ein, wie kann man Gewohnheiten umsetzen. Denn wir haben ja hier schon öfter drüber gesprochen, ähm, ja, das halt einfach Gewohnheiten so, das, das ist so der Kern von ähm, einem gesunden Lifestyle sind einfach Gewohnheiten. Und das Ziel sollte einfach sein, dass man positive Gewohnheiten entwickelt und der Rest sollte dann von alleine kommen. Weil, gerade beim Thema Gewichtsverlust oder Muskelaufbau. Da kommt immer die Frage, okay, was ist jetzt wirklich das, was ich machen muss? Und im Endeffekt geht man da oft falsch an die Thematik ran und man denkt sich, okay, was muss ich jetzt zum Beispiel machen, damit ich Gewicht verliere? Und das ist, also es ist schwierig äh, zu artikulieren, was ich damit genau meine, weil man man setzt sich halt oft irgendein ganz großes Ziel und geht von hinten an die Sache heran. Das heißt, man überlegt sich, okay, ich will Gewicht verlieren, was muss ich dafür tun? Aber man sollte sich eher überlegen, wie komme ich dahin und nicht, also man sollte sich eher von unten nach oben sozusagen ähm, hinarbeiten und nicht dieses Endziel oder dieses Endergebnis dann als Ziel setzen, sondern man sollte sich überlegen, okay, wie erreiche ich den Gewichtsverlust? Nicht, wie verliere ich Gewicht, sondern wie komme ich dahin? Und das erreicht man eben dadurch, dass man positive Gewohnheiten hat. Und diese Gewohnheiten zu entwickeln, das ist eigentlich der Schlüssel bei dem Ganzen. Und ich weiß, dass also das macht auch viel Sinn, dass es tatsächlich so ist, weil Motivation ist einfach ein großes Problem. Und das ist auch was, was wir bei ProBab immer so als eine der Hauptgründe bekommen, wenn wir am Anfang fragen, hey, wieso hast du Probleme in der Vergangenheit gehabt, Gewicht zu verlieren oder was, wo brauchst du aktuell Hilfe, dann kommt ganz oft Motivation. Ich brauche Motivation, ich habe Probleme mit der Motivation und da kann ich eins sagen, das ist normal. Motivation ist auch dafür da, dass wir schwere Hürden überwinden. Und deshalb ist es gerade bei solchen Sachen schwierig oder ist es ist auch schwierig für viele Sachen, ausreichend Motivation zu haben. Und deshalb ist Motivation eben nicht der Schlüssel zum Erfolg, meiner Meinung nach, weil diese Erleuchtung dann zu haben und dann auf einmal so ultra motiviert zu sein, das ist ein schöner Gedanke, aber der hält in der Regel nicht lange an oder kommt gar nicht. Und ich denke, das kennt jeder, dass man mal für irgendwas ultra motiviert war und sich denkt okay, jetzt mache ich es endlich und irgendwie ist dann doch nichts draus geworden. Und das liegt einfach daran, dass es wahnsinnig schwierig ist, so eine Motivation für viele Sachen aufrechtzuerhalten. Für manche Sachen geht es, die einem sehr wichtig sind, aber für viele Sachen, da wird es einfach schwierig. Und da ist Motivation, meiner Meinung nach, nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern Gewohnheiten. Gewohnheiten, die so passieren, dass sie auf Autopilot laufen, dass du gar nicht merkst, was du gerade machst. Und du merkst gar nicht, dass du gerade aktiv einen Aufwand hast. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg. weil Nur dadurch kannst du auch mehrere Sachen gleichzeitig umsetzen und dich Stück für Stück deinem Ziel annähern. Und dann das Ganze auch halten. Wenn du keine positiven Gewohnheiten hast, dann wird es auch schwierig, das Ganze zu halten. Weil das ist natürlich auch immer was beim Gewichtsverlust oder allgemein, wenn man auch vom werden spricht. Das Problem ist, das zu halten und dann eben nicht dieses Auf- und ab zu haben Und das funktioniert super, wenn du positive Gewohnheiten hast. Und das merke ich auch jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe jetzt mir gerade vor einer halben Stunde einen Proteinshake gemacht. Einfach... Ausgewohnheit, Ja, nicht weil jetzt Proteinshakes ultra gut sind, sondern einfach, weil ich sonst Probleme habe, auf mein Protein zu kommen, das ist schon immer so, weil ich halt durch die Nahrung nicht so viel aufnehme, weil ich jetzt nicht so viel Fleisch und so esse und dann doch durch meine Muskelmasse einen relativ hohen Bedarf habe und ich schon so 200 bis 250 Gramm Protein am Tag locker esse und das ist einfach so eine Gewohnheit, ja, das passiert auf Autopilot. Am Abend, wenn ich so merke, hey, jetzt geht du in einer Stunde oder zwei Stunden ins Bett, dann trinke ich nochmal einen Proteinshake oder zum Frühstück. Das sind Gewohnheiten, da denke ich nicht aktiv daran und das braucht für mich keine mentale Kapazität und das ist einfach eine Gewohnheit und das genauso mit der Bewegung. Das läuft immer zu den gleichen Tageszeiten bei mir ab und das ist einfach im Autopilot drin. Und dieses Ziel solltet ihr dann auch haben, wenn ihr irgendwas umsetzen wollt. Und der falsche Ansatz, um das vorwegzunehmen, ist, Gewohnheiten auf einmal zu entwickeln, weil das ist nicht möglich. Wenn du zum Beispiel ein, ein ganz großes Ziel hast, wie den Gewichtsverlust, und du versuchst dann irgendwie jeden Tag eine bestimmte Kalorienzufuhr zu erreichen, und du erlaubst dir dabei gar keine Fehler, sondern du sagst, hey, ich will das von heute auf morgen, will ich sofort das perfekt machen. Und das wird nicht klappen. Und auch andere Gewohnheiten, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will jetzt mit Sport anfangen ich mache jetzt fünfmal pro Woche Sport. Ich sag dir oder ich verspreche dir, das wird nicht klappen, wenn du von einer auf, der, auf die andere Woche von null oder von einer Einheit oder von einer Einheit in zwei Wochen, so ab und zu mal oder vielleicht gehst du ab und zu mal ins Gym, dann lässt du es wieder und dann sagst du dir, ich gehe jetzt fünfmal Ab Neujahr, kleines Gym können wir noch nicht, aber du machst fünfmal pro Woche Sport. Ich verspreche dir, das wird nicht klappen. Es wird vielleicht ein, zwei Wochen klappen, aber nicht länger. Und nicht, weil ich denke, dass du keine Motivation hast oder keine Disziplin, sondern weil es einfach wahnsinnig schwierig ist für die meisten von uns oder so gut wie für jeden. Kann schon mal sein, dass das mal klappt, sowas, aber dann muss es dir extrem wichtig sein und dann ja, brauchst du auch eine extreme Disziplin. Aber in der Regel wird es nicht klappen. Und das ist gar nicht schlimm, weil es gibt eine Lösung dafür. Und da muss man das Ganze verstehen, wie überhaupt so Verhaltensveränderungen passieren. Also da gibt es an sich drei oder vier Möglichkeiten. Im Endeffekt, du hast halt irgendwie eine Art Erleuchtung oder eine ultra krasse Motivation. Das zweite ist, du änderst deine Umgebung oder dein Umfeld, deine Umwelt. Und das dritte, du nimmst kleine Schritte vor und kommst so langsam zu einer Verhaltensänderung. Und das erste ist an sich, wie vorhin schon gesagt, fast nicht möglich. Und die letzten zwei sind schon eher möglich. Und ich möchte jetzt in der Folge nur auf das Dritte eingehen, aber das Zweite mit dem Umwelt oder Umgebung verändern, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das kann man vielleicht ein anderes Mal nochmal hier besprechen, aber das ist auch ein bisschen schwierig, weil du wirst auch nicht immer dein Umfeld so beeinflussen. Wäre jetzt zum Beispiel beim Thema Essen wäre das einfach so, okay, du schaust, dass du zu Hause gar keine kalorienreichen Lebensmittel mehr hast. Ja, alles, was irgendwie eine bestimmte Kalorienmenge pro 100 Gramm überschreitet, ja, das kommt aus dem Haus raus. Solche Sachen kann man schon machen. Die Frage ist halt, wie realistisch ist es und will man das unbedingt machen? Und Oder zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst dir, du veränderst deine Umwelt so, dass du dein Auto immer drei Kilometer weg von deinem Haus parkst. Jetzt ist eine natürlich total dumme Idee, aber dadurch könntest du deine Umwelt so verändern, dass du jeden Tag drei Kilometer laufen musst, wenn du zu deinem Auto kommst. Und das ist halt einfach... Ja, durch das Prinzip kann man sein Verhalten ändern, aber die Frage ist halt, ob das wirklich funktioniert und ob man es auch machen will. Und dieser, dieser dritte Punkt eben, diese klitzekleinen Schritte, das ist an sich das, was ich den meisten empfehlen würde. Und dieses Modell ist ähm, auch sehr gut erprobt, das heißt Tiny Habits Modell von BJ Fogg. Das ist ein amerikanischer Verhaltensforscher, der an der Stanford University das ist, glaube ich, Persuasion Lab oder so heißt es, welches er leitet, schon seit ja, 20, 30 Jahren oder so. Und ähm, der hat ein Buch darüber geschrieben und auch ein sehr, sehr cooles Modell entwickelt. Und ähm, dieses Modell, das wird auch überall im Marketing ähm, eingesetzt und das ist wirklich ein gutes, erprobtes Modell und damit kann man eben super sein Verhalten ändern. Und wenn du da ein bisschen das mal visuell sehen willst, dann gib einfach mal ein BJ Fock, also B-J und dann F-O-G-G, -G, BJ Fock, und dann wirst du schon finden oder gib einfach Tiny Habits, also wie kleine Gewohnheiten, Tiny Habits Modell, gib das mal in Google ein, dann siehst du so ein Bild, das ist so, eine, so ein Graph, das ist meistens dieser, ähm, benutzen alle den gleichen Graph, ich glaube, den hat er mal gemacht, das ist so ein schwarz-blauer Graph, dann schau dir den einfach mal an, aber ich werde den jetzt auch hier ein bisschen erklären und in diesem Graph ist eben so eine Linie gezogen und alles, was unter der Linie ist, ist machbar. Also ist nicht machbar und alles, was über der Linie ist, das ist machbar. Und alles, was über der Linie ist, wird beeinflusst durch die Motivation und die, ähm, die Schwierigkeit beziehungsweise auch natürlich das, was unter der Linie ist. Und das bedeutet einfach, dass alles... Was sehr schwer ist, eine extrem hohe Motivation benötigt, dass du schaffst. Und alles, was leicht ist, benötigt eine niedrige Motivation. Und das ist im Endeffekt der Graph. Das heißt, wenn was schwierig ist, dann brauchst du eine hohe Motivation. Wenn was leicht ist, dann brauchst du eine niedrige Motivation. Ich habe vorhin gesagt, dass zum Beispiel Marketing auch angewendet wird. Und das ist zum Beispiel bei bestimmten Websites oder Produkten. Hast vielleicht schon mal gemerkt, du wolltest irgendwo was kaufen. Und du hast dir gedacht, also du wolltest es unbedingt haben, ja? dass du hattest eine ganz hohe Motivation, aber der Kauf auf der Website war wahnsinnig kompliziert, du musstest irgendwie alle möglichen Daten eingeben und zwar ein extrem langer und komplizierter Prozess. Du hast es aber dennoch gemacht und das hast du nur gemacht, weil du eine sehr hohe Motivation hattest. Und wenn es jetzt ein Produkt gibt, bei dem du nicht so eine hohe Motivation hattest, ja zum Beispiel die gute Motivation wäre jetzt irgendwie, du willst ein iPhone kaufen, du willst das Produkt unbedingt haben, das neue iPhone ist draußen und der Kaufprozess ist extrem kompliziert. Ist er nicht bei Apple, aber theoretisch, wenn das wäre, würdest du es trotzdem kaufen. Wenn du jetzt aber irgendein Produkt hast, das dir irgendjemand so verkaufen will und du weißt gar nicht so richtig, ob du es willst, dann muss diese Person darauf achten, dass sie den Kaufprozess so einfach wie möglich macht, weil sie eben weiß, Du hast keine hohe Motivation, also muss es ganz leicht zu machen sein, damit du es trotzdem machst. Deswegen wird das Modell, wie gesagt, auch im Marketing sehr oft angewendet. Natürlich macht es auch Sinn, wenn du eine hohe Motivation hast, dass du trotzdem einen sehr, sehr leichten Kaufprozess hast. Aber ähm, diese Unternehmen... Die können sich dann vielleicht leisten, noch die ein oder andere Sache von dir mehr abzufragen, irgendwie als jetzt ja, ein anderes Unternehmen, wo man vielleicht nicht mehr so den Nachnamen und dies und das noch abfrägt. Darum geht es einfach, aber dieses Modell ist auf jeden Fall sehr erprobt. Und wenn du so auch mal an Situationen in deinem Leben denkst, dann siehst du auch, glaube ich, direkt, dass es tatsächlich so ist. Also alle Sachen, die sehr, sehr schwer sind, da brauchst du wirklich eine hohe Motivation, dass du die machst. Du wirst ja aber trotzdem vielleicht in manchen Situationen machen weil du eine hohe Motivation hast, aber in der Regel wirst du halt diese hohe Motivation nicht haben. Und deswegen empfiehlt es sich halt, dass man, wenn man Gewohnheiten umsetzt, die über so ein Tiny-Habits-Modell macht. Das heißt, dass du schaust, weil du ja davon ausgehst, dass bei den meisten Sachen deine Motivation nicht so hoch ist, dass du schaust, dass die einfach leicht zu machen sind. Und was BJ Fogg da empfiehlt, finde ich auch eine richtig coole Idee, und zwar, dass du einen Trigger brauchst. Du brauchst einen Trigger, um deine Gewohnheiten umzusetzen. Und er formuliert da so einen Satz, wenn man den aufs Deutsch übersetzt, würde der heißen, nachdem ich Punkt Also da machst du jetzt irgendeine Gewohnheit von dir rein, werde ich Punkt Und da fügst du deine, ähm, deine Gewohnheit, die du, also dein Tiny Habit, das du erlernen willst, rein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, nachdem ich aufstehe, nehme ich meine Supplemente. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Satz, wenn du zum Beispiel immer vergisst, deine Omega-3-Kapseln zu nehmen. Oder nachdem ich dusche, meditiere ich 10 Minuten. Und durch dieses Tiny-Habits-Modell, da kannst du dir auch vielleicht mal ein paar Sachen notieren, auch nicht zu viele am Anfang, aber da kannst du einfach mal so überlegen, okay, was für Situationen habe ich denn tagsüber und wo kann ich irgendwas reinplatzieren? platzieren? Und ähm, da macht es halt Sinn, dass du schon, vorhandene Gewohnheiten benutzt und da irgendwas heranknüpfst. Und da wirst du sicherlich eine, einige pro Tag haben. Man kann das aber auch, finde ich, in Situationen nehmen, wo man vielleicht jetzt noch nicht so einen Trigger hat oder keine so eine krasse Gewohnheit, aber einfach dieses Tiny-Habits-Modell sich verinnerlichen, dass man sich sagt, okay, wenn ich jetzt irgendein Ziel erreichen will, dann mache ich das jetzt Stück für Stück und ich setze mir jetzt nicht so ein extrem großes Ziel, sondern ich mache das in so kleinen Etappenzielen. Und ich versuche erstmal so ein Tiny Habit zu entwickeln und dann das größere Habit. Und er beschreibt auch ein paar Beispiele in seinem Buch, die finde ich jetzt nicht so realitätsnah sind. Zum Beispiel, dass man jeden Tag nur, wenn man Probleme hat, Zahnseide zu benutzen, jeden Tag nur erstmal nur einen Zahn mit der Zahnseide bearbeitet. Finde ich auch so ein bisschen realitätsfremd, aber ich denke, man kann es vom Prinzip dann ganz gut verstehen, wie man das. Ähm, wenn man das übertragen kann. Ja, du könntest zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, du, du machst, äh, stimmt das auch noch ein Beispiel, das er bringt, dass er, glaube ich, er sagt selber, dass, dass wenn er auf die Toilette geht, dann macht er jedes Mal zwei Liegestützen. so Und dann häuft sich das an und dann irgendwann macht man halt mehr und mehr und mehr und dann festigt sich das. Aber ich denke, das kann man auch auf ein bisschen ähm, realistischere Situationen aufs Leben übertragen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, also als Beispiel jetzt beim Thema Ernährung, ich will jetzt jeden Tag ein gesundes Frühstück zu mir nehmen, für die erste Woche, wenn du jetzt zum neuen Jahr startest und sagst, du wirst, wirst gesünder leben, jeden Tag ein gesundes Frühstück, nicht mehr, nicht weniger und du frühstückst ja vermutlich schon, das heißt, du hast da deinen Trigger, deine normale Gewohnheit und die ersetzt du jetzt einfach durch was, was nicht so aufwendig ist, ja, aber das ist schon mal ein Anfang und Dadurch, dass du nicht sagst, hey, ich will jetzt den ganzen Tag nur noch gesund essen, überforderst du dich nicht. Und dafür, um das zu machen, brauchst du halt eine hohe Motivation, dass du wirklich jeden, also dass du den ganzen Tag gesund isst. Dass du aber nur ein gesundes Frühstück machst und dann auch weißt, so hey, den Rest des Tages muss ich jetzt nicht so drauf achten. Da brauchst du jetzt nicht so eine krasse Motivation, weil das leicht zu machen. ist. einmal pro Tag, das schaffst du auf jeden Fall. Das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und ja, das ist nur das Frühstück. Und so festigt sich das, dann könntest du, also, würde ich jetzt vielleicht so machen, zum Beispiel erste Woche, hey, jeden Tag gesund essen. Und wenn es dann gut geklappt hat, machst du vielleicht noch eine zweite Woche oder du sagst in der zweiten Woche, hey, diese Woche wieder jeden Tag gesundes Frühstück, weil das Habit habe ich jetzt eh schon so fast entwickelt nach der ersten Woche. Klar, das dauert ein bisschen länger, aber ich habe das jetzt schon so ein bisschen verinnerlicht und jetzt mache ich noch 300 Gramm Gemüse, verteilt auf den Tag oder halt, dass man es wieder mit irgendeinem Trigger verbindet, keine Ahnung, nach dem Mittagessen oder zum Mittagessen. Nochmal 300 Gramm Gemüse, was für ein Mittagessen ist, dann ist es egal. Und dann in der dritten Woche sagst du wieder gesundes Frühstück, 300 Gramm Gemüse zum Mittagessen plus ein Proteinshake oder irgendwas proteinreiches nach dem Abendessen oder vor dem Abendessen. Noch besser, dann hast du weniger Hunger. Und so kannst du halt Stück für Stück so Gewohnheiten entwickeln und das auch immer Mehr zu, einem, zu einer großen Gewohnheit machen. Ja, du kannst dir so Blocks bauen. Stell dir das einfach vor, wie so kleine Etappenziele, die du dir setzt. Und das kann man wirklich auf alle Bereiche übertragen. Ich habe ja auch schon ganz oft diese Schlaftipps gegeben. Und ja, erst vor kurzem diese Folge mit den, ähm, ich ähm, glaube, acht Schlaftipps waren es. Und da habe ich ja auch gesagt: Hey, hey setz erstmal ein paar um. Und ich glaube, ich habe auch eine Folge gemacht mit nur drei der wichtigsten Tipps. Und da habe ich das ja auch gesagt. Ich finde es halt immer wichtig, dass man sich erstmal auf das Wesentliche fokussiert. Und da könntest du es auch so machen. Anstatt, dass du jetzt sagst, okay, ich will jetzt meinen Schlaf komplett optimieren. Das heißt, tagsüber viel Licht, nachts gar kein Licht, fester Schlafrhythmus, kühles Schlafzimmer, kein Handy vorm Schlafen und so weiter. Das, du siehst schon, das ist viel zu viel. Und da sagt er einfach irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag nach dem Aufstehen gehe ich zehn Minuten an die frische Luft, dass ich Licht an meine Augen bekomme, dass ich Helligkeit abbekomme. Und das mache ich jetzt für eine Woche. Das ist, mein, das ist meine Schlafroutine für die erste Woche. Und in der zweiten Woche sage ich mir, okay, ich möchte schauen, dass ich jeden Tag die, zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehe. Plus natürlich, dass ich in der Früh ähm, aufstehe und direkt in die frische Luft gehe. Und so kannst du das Stück für Stück machen. Und auf der einen Seite finde ich, wenn ich das jetzt so erzähle, das klingt so ein bisschen mühselig, weil man ja immer will, dass man sofort alles umsetzen kann und man möchte sofort eine Veränderung und man möchte sofort, dass alles klappt. Aber ich sage dir, wie schon vorhin, das wird nicht klappen. Du wirst nicht in den meisten Lebenssituationen, wirst du es nicht hinbekommen, auf einmal alles umzusetzen. Und da muss man wirklich so mit Bedacht rangehen und sich dann auch das natürlich nicht schönreden, aber auch die positiven Seiten da ein bisschen hervorheben zum Beispiel, dass es eben einfach dann irgendwann auf Autopilot läuft und dass es ein viel, viel geringerer Aufwand ist. Wenn du jetzt mit sowas Leichtem anfängst, wie zum Beispiel für den Schlaf jeden Tag nach dem Aufstehen zehn Minuten an die frische Luft gehen, das ist kein Riesenaufwand, aber das heißt ja nicht, dass es keinen Effekt hat, genauso wenig wie das, frisch, äh, das gesunde Frühstück. Nur weil du nur so eine kleine Veränderung machst, heißt ja nicht, dass es nichts Positives schon bewirkt auf dem Weg. Und das muss man sich, denke ich, bei dem Tiny Habits Modell verinnerlichen, dass nur weil das eine kleine Veränderung ist, es nicht heißt, dass es dauert, bis die Effekte sich zeigen. Du musst ja bei den meisten Sachen nicht immer alles umsetzen, um schon die ersten Erfolge zu erzielen. Weil das beste Beispiel für Gewichtsverlust ist immer bei den meisten Leuten, und das ist eine Taktik von Lyle McDonald, und die finde ich ist so zutreffend, wenn jemand übergewichtig ist oder also wirklich sehr übergewichtig und die Person Gewicht verlieren will, dann sag erstmal als Tipp, hey, lass jetzt mal alle ähm, Süßgetränke weg. Lass mal Fanta, Cola etc. Lass alles mal weg. Einfach nur das und den Rest machst du gleich. Und du wirst sehen, dass diese Person, natürlich dann muss sie schon relativ übergewichtig sein, dass diese Person sofort Gewicht verliert. Und das ist so wahr, weil du einfach, du machst einen kleinen Tweak, und änderst schon mal 500, 600 Kalorien pro Tag. Das war kein großer Aufwand für die Person. Und die Person wird sich denken, hey, keine Ahnung, was soll, was soll das hier? Ich will Gewicht verlieren. Jetzt lasse ich nur meine Süßgetränke weg. Was soll das bringen? Aber die Person wird allein durch diese Umstellung, die kein großer Aufwand ist, weil dann trinkst du halt einfach Cola Zero, wird die schon extrem viel Gewicht verlieren. Und das ist dann schon die erste positive, positive Gewohnheit. Und so muss man sich das da auch denken. Wenn du zum Beispiel besser schlafen willst, du denkst dir vielleicht, hey, es bringt doch jetzt nichts, wenn ich nur dieses eine, diese eine Gewohnheit verändere. Aber glaubst du mir, jeder Schritt wird da schon einen großen Unterschied machen. Und dann kannst du darauf aufbauen und im Endeffekt wirst du eh keine andere Option haben, weil alles auf einmal umzusetzen, wird in der Regel nicht klappen. Klar, man kann es immer so ein bisschen probieren, aber ich bringe auch immer wieder mein Lieblingsbeispiel von mir persönlich aus der letzten Zeit, als ich versucht habe zu meditieren und als ich versucht habe, jeden Tag 30 Minuten zu meditieren, bin ich da so kläglich gescheitert, weil das so ein viel, viel zu hohes Ziel ist. Und obwohl ich weiß, wie ich eigentlich Gewohnheiten umsetzen muss, und ich weiß auch, wie die Wissenschaft da ist, weil dieses Tiny-Habits-Modell, das kenne ich jetzt nicht erst seit zwei Tagen, aber trotzdem, das kennt ihr sicherlich auch, ist man manchmal selber ähm, da bei den Sachen, die man eigentlich weiß, nicht so, und man setzt sie nicht so um, wie man es eigentlich machen sollte. Und das hat gar nicht funktioniert und als ich mir dann gesagt habe, okay, jeden Tag fünf Minuten meditieren oder ich glaube, es waren zehn Minuten, hat das super geklappt, weil es einfach, es war, eine, es war viel, viel leichter, das zu machen und dadurch musste ich keine große Motivation aufbringen, weil zehn Minuten hat man immer, wobei ich auch jetzt gerade schon merke, dass zehn Minuten vielleicht ein bisschen zu viel sind, um das wirklich zu, zu festigen, die Gewohnheit, aber... Das war auch so ein Paradebeispiel für mich wieder, wo ich an meinem eigenen Verhalten gemerkt habe, okay, das ist einfach viel zu viel, wenn ich mir das als Ziel setze, das klappt niemals. Und ich denke, du hast sicherlich auch so Situationen schon gehabt, besonders wenn du das mal zurückdenkst und ich denke, jeder von uns hatte schon mal irgendwas, was er verändern wollte und es hat nicht geklappt. Und da sind diese Tiny Habits ähm, richtig, richtig gut und ich denke, man kann das auf so viele Lebenssituationen übertragen, auch wenn du mit irgendwas aufhören willst, dass du das wirklich Stück für Stück machst. Und dann sagst du zum Beispiel, wenn du Probleme hast, irgendwie, dass du zu viel Süßigkeiten isst und du machst es vielleicht zweimal am Tag. Dann fängst du erstmal an und nimmst das, den, die eine Situation, vielleicht hast du es irgendwie mittags und abends. Und dann sagst du dir, okay, mittags mache ich jetzt immer so, genau dann, wenn ich eine Süßigkeit esse, esse ich irgendwie Obst, auch was Süßes. Und ich ersetze das. Und ich mache jetzt nicht so. Ab sofort keine Süßigkeiten mehr, gar nicht mehr, die ganze Woche nicht, nur noch am Wochenende. Solche Sachen halt. Einfach setz es Stück für Stück um und versuch erstmal die eine Gewohnheit zu wechseln und dann die nächste. Also erstmal mittags und dann vielleicht abends und dann irgendwie baust es so ein, dass es für dich gut klappt. Und das ist eigentlich im Endeffekt der Schlüssel für die Gewohnheiten. Und ja, eigentlich muss man da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde dir empfehlen, dass du halt einfach bei allen Beispielen dran denkst, dieses Tiny-Habits-Modell zu benutzen, benutzt diese vorhandenen Trigger und setzt die Etappenziele. Und überleg dir dann, welche Gewohnheiten du umsetzen willst und oder halt was du ändern willst. Und dann brich es halt herunter in so kleine Verhaltensweisen, vielleicht schreibst du es dir auch auf. Und dann kannst du das super eigentlich durchplanen und dann wirklich Stück für Stück die Sachen umsetzen. Und dann, wenn du mal einen Rückschlag hast, ist auch nicht so schlimm, dann sollte das vielleicht auch für dich so ein Zeichen sein, hey, die Gewohnheit, die ich umsetzen wollte, vielleicht war das doch ein zu krasses Ziel. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, zehn Minuten meditieren jeden Tag und das klappt nicht, dann denkst du dir, hm, okay, an was hat es gelegen. Und wenn du denkst, dass einfach oft dann in deinem Kopf so drin war, oh, jetzt zehn Minuten, habe ich keine Lust, dann mach fünf Minuten. Und wenn es immer noch nicht klappt, dann mach drei Minuten. Und wenn es immer noch nicht klappen sollte, dann mach eine Minute, weil das schaffst du auf jeden Fall. Und so kannst du das bei allen Sachen machen. Wenn du Probleme hast, regelmäßig zum Sport zu gehen, dann mach erstmal einmal pro Woche. Oder wenn du Probleme hast, wirklich gut zu schlafen, dann sag dir, hey, erstmal mache ich dieses eine, was mir hilft beim Schlafen, und dann mache ich das, und dann mache ich das, und dann mache ich das. Mach das wirklich Stück für Stück, nimm dir nicht zu viel vor und erwarte auch nicht, dass es sofort klappen muss. Und das ist gar nicht schlimm. Und wenn es dann irgendjemand eine Zeit lang nicht geklappt hat, bist du nicht wieder von, du startest nicht wieder von null. Ähm, so ja, sondern du startest halt einfach wieder da, wo du aufgehört hast. Weil so, so Gewohnheiten, die kann man dann schon schnell wieder aufgreifen, auch wenn man die mal wieder ein bisschen verloren hat. Ja, Das war eigentlich alles zur Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen und. Ja, ich hoffe, du kannst damit ein paar Gewohnheiten umsetzen, kannst mich auch gerne ähm, up-to-date halten, irgendwie eine Instagram-DM schreiben, wenn es dir was geholfen hat, wenn du vielleicht schon die erste Gewohnheit dann damit umsetzen konntest. Ich finde es einfach ein geiles Modell und ähm, wenn sowas wissenschaftlich erprobt wurde, dann finde ich es natürlich noch immer interessanter und gerade bei Verhaltensforschung, da gibt es ja mega viel und BJ Fock ist da wirklich ähm, sehr, sehr, also macht er wirklich Pioniersarbeit und ähm, die Ergebnisse, die, die die da haben in dem Lab, ähm, mit diesem Modell sind schon echt cool und deswegen probier es einfach mal aus und wie gesagt, gib mir Feedback. Ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. to